0: Bienvenidos al podcast Libros para Escritores. Yo soy Sayen. Se pueden resumir en tres pilares todo lo que tiene que trabajar un escritor. Producción, formación y comunicación. Y aquí estamos para ayudarte con la formación. Voy a hacer resúmenes de libros pensados para escritores para que tú veas si merece la pena comprarlo. Espero que pueda ser formación útil para ti si quieres mejorar en tu escritura. Así que tenemos una cita todos los lunes para empezar bien la semana un lunes en este canal y al siguiente en mi canal de Mundos Fantásticos, donde analizo diferentes aspectos del worldbuilding y de libros de fantasía. No te olvides de suscribirte al podcast y abramos la puerta del próximo libro. Hoy vamos a comenzar con el libro Cómo sobrevivir a la escritura, lo mejor de Gabriela Literaria, sobre escribir, publicar y promocionar tus libros con el prólogo de César Mayorquí. Este libro fue editado en 2019, o sea que hace ya a lo tonto cuatro años, y, y, y bueno, la verdad es que todo el contenido de este libro está expuesto en internet. Está Gabriela Campbell, se hizo muy conocida en el mundillo de los escritores porque ella fundó un, un blog que que ha sido, bueno, ha marcado yo creo que la vida de muchos escritores con, con todo lo que ella tiene allí. El blog se llamaba Gabriela Literaria y allí pues ella ha publicado y, y sigue accesible todo lo que ha aprendido en el sector de la corrección, publicación, edición, marketing y por supuesto escritura creativa. Lo que empezó como una web personal para ella se convirtió en un punto de encuentro e información para escritores de todo tipo, tradicionales, autopublicados e híbridos. En este libro ella ha recopilado los artículos preferidos de los, bueno, de los que los consultábamos, contenidos diseñados para cualquiera que quiera publicar y vender sus libros. Es uno de, de los libros con los que yo empecé un poco a, a trabajar y que lo tengo un poco como biblia, o sea, lo tengo pintarrajeado por todas partes, yo sabía que, eh, se podían o sea, que todo esto ya lo había leído en su blog, porque cuando empiezas con ese blog... Parece como que no puedes parar, pero cuando ves que, que lo tiene aquí ella todo bien recopilado, pues merece la pena comprarlo, merece la pena subrayarlo, merece la pena que sea un libro de estos que, que parece que ha pasado por más manos que matusal. Es muy muy interesante, ya lo vende a través de Amazon, pero también lo vende a través de su página web, que además, bueno, pues ella gana un poquito más, tú pagas prácticamente lo mismo, pero además lo bueno, lo bueno de comprarlo a través de la tienda de. De lo maravilloso.com es que cuando te llega a casa, aparte de que tienes solapas, es más eh, fuerte el diseño. El, 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 el libro lo que tiene, bueno, pues es que te lo, te lo envía de forma gratuita, cosa que Amazon, pues depende, ¿no? Si tienes Prime o no. Y también te lo envía firmado. Así que yo creo que merece la pena comprarlo a través de su página web si te lo planteas, ¿vale? Este libro se divide en cinco partes que son las siguientes, mentalidad, disciplina y productividad, técnica literaria, publicación y marketing. Tiene muchísima chicha, es un libro que es eminentemente práctico, o sea, no hay nada que tú digas, jo, me estoy aburriendo, no, no, es imposible aburrirte con este libro porque tienes que estar subrayando a cada rato. Además, Gabriela tiene esta forma de escribir pues que, que es muy, cómic, muy cómica, es como muy ella, entonces es muy fácil entender lo que ella está explicando. Aquí es verdad que hay, hay cosas que, pues que ella toca mitos, toca cuestiones de, de mentalidad, de productividad, que son muy interesantes porque no hay un consenso dentro del mundo escritoril sobre esto, ¿no? pero, pero está muy bien poder leer lo que ella piensa ¿Y cómo te lo argumenta y por qué es así? ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de si hay que escribir todos los días. ¿Es necesario escribir todos los días? Esto es uno de los artículos que está dentro de la parte de disciplina y productividad. Y ella te explica por qué. O sea, por qué, con pelos y señales, porque bueno, pues esto es muy interesante para ella. Respecto a la parte de mentalidad, es algo que no se tiene en cuenta cuando un escritor está empezando en general o al menos cuando uno empieza a escribir o es escritor novelo tiene interés, ¿no? pues uno lo que quiere es contar historias y punto, pero cuando se enfrenta al mundo real ¿no? y quiere sacar ese libro hacia afuera ¿no? y, se, y se topa con sus bloqueos, se topa con lectores que no les gusta el libro, se topa con sus propias limitaciones, esto puede minar mucho una mentalidad de una persona que no esté preparada. Entonces ella pues, toca este tema muy bien, ¿no? Habla sobre dibujar un mapa para ser el escritor que quieres ser. O sea, un poco planificación, ver qué, hasta dónde quieres llegar. Es algo que, que merece la pena leerlo como en diferentes momentos de tu vida de escritor. O sea, a lo mejor lo puedes leer ahora, pero lo vuelves a leer dentro de cinco años y te dice cosas diferentes. ¿no? Habla también sobre las cuatro habilidades esenciales para escribir. Habla sobre 30 trucos. Para, para ser mejor escritor, 30 trucos, ¿no? O sea, no uno, ni dos, ni tres, que tú puedes dedicarle a esto, pues, pues eso, ¿no? O sea, ir mejorando poquito a poco. También habla sobre 20 maneras de enamorarte de la escritura, 15 cosas que diferencian al escritor profesional del aficionado y por qué escribir en el siglo XXI es una boñiga. Me encanta esta parte de mentalidad, creo que, que eso, ya, ya te digo que me parece muy práctica, tengo no sé cuántos post-it por aquí. Habla sobre eh, diferentes formas de pues eso, de enfrentarte a la escritura, pero sobre todo poniendo, poniendo la mentalidad a punto. ¿no? De, divide el proceso en partes, identifica tu de, tus debilidades. o sea, es un, Esta primera parte de mentalidad es un poco un encuentro con uno mismo y un encuentro para saber hasta dónde quieres llegar y hasta dónde estás dispuesto eh, a sacrificarte ¿no? por, por esto de la escritura. Y todas las respuestas son correctas, no hay una mejor que otra. ¿no? Cada uno tiene su, pues sus objetivos, su, su tiempo, sus limitaciones. Entonces ella bueno pues te dice, ¿cómo, ¿cómo puedes trabajar esto? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo trabajo el buen gusto? ¿Cómo, cómo desarrollo? ¿Cómo hago esto? Y entonces sí que te recomiendo eso, que cuando leas este libro, no sé si eres de, de subrayar o de no subrayar, pero al menos si no subrayas ten a la mano una libretita para ir tomando nota o sea este libro es para ir estudiándolo conforme lo vas leyendo es muy muy interesante y, y ya te digo que funciona mucho el releerlo o sea el decir venga voy a releerme esto porque es muy interesante en la segunda parte disciplina y productividad a mí Gabriela me parece eh, me parece una eminencia o sea ella tiene muchas referencias de expertos de pues sobre todo de Estados Unidos, James Clear y todos estos que hablan sobre hábitos, sobre tendencias y entonces te explica eso, cómo llegar a tener una disciplina de la escritura, cómo mejorar, cómo ir subiendo la dificultad de tus escritos y sobre todo eh, confrontándote con aquellas cosas que tú tienes que mejorar, cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Pues eso, habla de es necesario escribir todos los días, excusas para no escribir y cómo demolerlas, Seis formas de, aca de acabar con la procrastinación, que además funcionan. Cómo escribir un cuento a la semana. El reto Ray Bradbury, este que es bastante famoso. 20 preguntas salvavidas para hacerse antes, durante y después de escribir. Y si es malo contar palabras. ¿no? Como... Entonces aquí habla eso, sobre productividad, sobre todo. Cómo conseguir que tengamos una producción, que tengamos ya una, una obra... Al leer sobre todo este segundo apartado, este segundo bloque del libro, nos vamos a dar cuenta que está muy enfocado para escritores que quieren hacerse profesionales o al menos que, que quieren hacerse escritores de varios libros. O sea, si tú eres un escritor que has escrito un libro y punto, porque tenías esa historia y la querías contar, es maravilloso y probablemente no necesites todo esto. Ahora, si tú lo que quieres es... Tomarte esto como algo que va más allá de un solo libro y porque, porque tu vida, porque tu motivación es escribir libros, bueno, pues probablemente te sea muy, 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 muy útil. Después habla sobre técnica literaria, eso que siempre preguntamos, ¿cómo puedo escribir mejor? ¿Cómo se me ocurren más ideas? Eh, esto es una de las cosas que los escritores suelen tener eh, más dudas, aunque a mí me parecen de las, de las más fáciles de solventar, entre comillas porque mucha de la técnica literaria lo único que requiere es, es tiempo. Muchas veces yo, yo no digo, yo mi primer libro quiero que sea un best-seller, pues no sé si será un buen libro, pero si al menos sé que dentro de 10 años mis libros son mejores, sabré que, que ya está, o sea que voy mejorando en técnica. ¿no? Bueno, y ella aquí en este apartado plantea siete métodos probados para planificar tu novela, cómo eh, escribir una novela con el método de 30 escenas, nueve técnicas para que tus lectores se estremezcan de emoción, trucos para crear personajes, cómo escribir una descripción, cuestiones técnicas de, que revolucionarán tu estilo y 14 pasos básicos para corregir tu libro. Así que bueno, aquí digamos que entramos, entramos en tema de si lo que escribimos está bien escrito, lo entiende el lector y estamos haciendo llegar a, a nuestros lectores objetivos lo que nosotros queremos realmente llegar. Los siguientes dos apartados están muy ligados porque es publicación y marketing. ¿Publicación? Pues básicamente, ya te dice. ¿he escrito un libro y ahora qué? ¿Cómo enfrentarte a la corrección? ¿Por qué una novela corta es muy útil? ¿Cómo conseguir sacar partido a tus lectores cero? ¿El secreto para escribir sinopsis y biografías irresistibles? por qué es más importante el catálogo que el lanzamiento y hasta qué punto son útiles los seudónimos. Entonces aquí habla sencillamente de cuando ya has terminado de escribir un libro, pues diferentes aspectos interesantes a tener en cuenta. Es verdad que Gabriela empezó escribiendo mucho relato y también escribiendo a cuatro manos y también tiene alguna novela. Y ella es muy fan, o sea, ella es muy, es muy de fantasía, por eso me encantó también este libro, porque... Porque, es una, bueno, pues porque se dedica a mi a, a mi género favorito no entonces es como que siempre he sentido como que hablábamos el mismo idioma no y la entendía muy bien cuando, cuando ella habla tiene también en internet, en Youtube podéis escucharla en diferentes charlas porque es una mujer que, que, que sabe de lo que está hablando ¿no? cuando, cuando habla, ¿por qué? porque mi sensación es como que se ha caído tantas veces que ha ido aprendiendo entonces pues lo que ha ido aprendiendo lo pone a disposición de los demás pues ella indica cómo un escritor puede aprender incluso aún más rápido ¿no? y diferentes también estrategias que un escritor puede seguir pues a la hora de enfocar también su carrera y esta última parte de marketing que es eh, la quinta, de la quinta parte de, de este libro me parece de lo más completo en cuanto a cosas a tener en cuenta si eres autopublicado ella te plantea hasta dónde llegarías para promocionar tu libro habla sobre estrategias básicas para vender libros habla sobre trucos si no sabes hablar en público, sobre cómo enfocar las redes sociales, sobre ideas para escribir artículos irresistibles ¿no? en cuanto al marketing de contenidos, sobre la marca personal de los escritores y, bueno, pues notas, agradecimientos, etcétera, etcétera. ¿no? A mí me abrió mucho los ojos este, este último apartado, el de marketing, porque además, o sea, trata, habla sobre sobre eso, diferentes estrategias que un escritor tiene que tener en cuenta y además todos los escritores no somos iguales obviamente, cada uno es totalmente diferente, tiene objetivos diferentes, entonces no se pueden apl aplicar las mismas estrategias para todos yo he escuchado varios podcasts donde dicen si haces esto, pues va a pasar esto pues no, no se sabe. O sea, a ti a, a este escritor a lo mejor le funciona, pero a ti no, no. Y en este libro, por ejemplo, cuando ella habla sobre las siete estrategias más comunes para vender libros, te explica estas estrategias, pero además te explica hasta dónde funcionan y por qué. Entonces, de esta manera, tú como escritor te puedes plantear: Pues yo voy a utilizar estas cuatro estrategias, y estas dos no, porque no puedo, o porque no llego, o porque no me da tiempo, o porque no son para mí. Y también te da tips para saber cómo enfrentarte a eso en el día a día. Este sería un poco el libro a vista de pájaro, para que lo tengamos en cuenta. Pues yo creo que espero haberte picado la curiosidad lo suficiente como para al menos echarle un ojo si es que todavía no lo has leído. O sea, me parece... Yo no soy tampoco de decir «Este es un libro que todos los escritores deberían leer». No, yo no soy de esas, ¿vale? Cada uno, cada libro, cada escritor le sirve una cosa diferente. A mí este me sirvió muchísimo, lo tengo como referencia, por eso es el primero que trabajo en este podcast. Y sí te puedo decir, bueno, pues que me gustaría también profundizar un poquito en algunas cosas que ella dice en los próximos episodios. Si tú tienes alguna cuestión que te ha parecido interesante de lo que he nombrado, por fin escríbemela en comentarios, ya, ya te lo he comentado. ¿no? Espero que te haya gustado este episodio, me encantará tenerte por aquí suscríbete, dale al corazoncito comenta si tienes alguna duda ya sabes que si quieres un nuevo curso de cuatro sesiones de kickstart, universo creativo para escritores perdidos, puedes conseguirlo en mi página web www.sion.com que también tengo otro, otro podcast que se llama mundos fantásticos y te va al género de la fantasía y hasta aquí hemos llegado, nos vemos el próximo día y un abrazo muy grande